Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hans och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans podd utmanar dig till att sluta vilja bli som jag och göra din egen karriär. Jag svarar på frågor om mitt jobb, min utbildning och ger dig inspiration till att göra din egen handlingsplan framåt. Det här är ett längre avsnitt för att ge dig ett större sammanhang. Orkar du inte lyssna? Ja, då är inte det här ett jobb för dig. Om du får värde från den här podden, då är det en biljett du vill säkra under våren. För live blir det helt enkelt mer levande, du får energin rätt in i ditt system och triggar en ännu starkare känsla av vad som är viktigt för dig och inspirationen för att få det gjort. Du hittar biljetterna som är kvar på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig där. Och när du ändå har mobilen uppe, om du lyssnar på Spotify, se då till att klicka på följ när du går in på podden. Lyssnar du på iTunes, klicka på prenumerera så att du inte missar något avsnitt. Hur blir jag som du, Johannes? <laughs> jag tänker att det är en rimlig rubrik för att samla alla frågor kring mitt jobb, min utbildning, vad jag rekommenderar, mina tips och råd för dig som vill bli föreläsare för att bli rådgivare, för att bli coach. Så att du slutar vilja bli jag och börjar vilja bli du. Eller hur? Ett löjligt värdefullt avsnitt som jag hoppas gör många där ute lite besvikna också. Ja, du hörde rätt. Så här. Det här avsnittet kommer att ge dig innehåll och utklipp ur två av mina böcker. Det kommer ge dig en otroligt konkret strategi för att du kommer igång som föreläsare. Och kunskap som såklart blir då avgörande. Jag kommer ge korta svar på frågor som ger perspektiv kring lärande. Och vill du bli riktigt bra på någonting så ska du lyssna. Men samtidigt vill jag också utmana dig som har skickat ett snabbt och lite slarvigt inbox till mig- för att jag kommer hänvisa många hit till den här podden som skriver den typen av inbox. Om du har blivit inspirerad av ett filmklipp du sett, läser ett par rader i en text jag skriver eller kanske en tredjedelsbok och sen tänker du fan jag vill också göra det där som han gör. Det känns häftigt. Du kanske älskar känslan du fick av tankarna jag förmedlade från scenen eller så träffade bara tanken dig av att du såg dig själv på scenen så där härligt i magen. Eller så känner du hur mycket starkare du skulle kunna bli som ledare eller hur mycket glädje du skulle kunna sprida om du också gav människor inspiration och bränsle. Och det är väl helt grymt. Men jag hoppas att du blir lite besviken. För mitt svar till dig kommer att vara rätt kort. Och typ en väg bara. Alltså sanslöst mycket jobb. Och varför du skriver ett slarvigt inbox är förmodligen för att du söker en genväg. Men... Med det sagt, 
till dig som vill få en känsla kring vad jag gör på dagarna, varför det betyder mycket för mig och ett par perspektiv kring min resa så börjar vi med ett utklipp ur inledningen till boken Tough Love och kapitlet Jag vet vad jag pratar om. Varsågoda. Jag tror på dig för att jag gör resan. Du lyssnar på den här boken för att du vill någonting mer. För att du är en person som vill utvecklas mot nya mål och lära känna dig själv bättre. Du har ambitioner och jobbet du vill göra med dig själv är det viktigaste du kan göra för dig själv och din omgivning. Men det räcker inte med att du tänker att det vore schysst att förverkliga dina drömmar. Det är slut med att slösa tid på önsketänkande. Det räcker inte med inspiration. Hur stark du än känner för något eller hur mycket kunskap du än har lyckats samla på dig. Det kräver kompromisslös handlingskraft för att åstadkomma något betydelsefullt. Och det är ett jobb som få är villiga att göra. Du kommer att behöva bryta ner dina ambitioner och göra det där första som du tänker på. Fast du inte känner dig redo. För du kommer aldrig att känna dig redo för något som du aldrig har gjort förut. Och jag vill börja med att säga att du ska veta att jag tror på dig. Jag känner inte dig, men jag är golvad av potentialen som du som människa har tillgång till. Hade du fått följa med mig och se det jag har fått uppleva de senaste åren genom mina ögon så hade du varit lika övertygad. Det händer dagligen i mötesrum, i relationer, på scener och idrottsarenor. De där mot alla odds förändringarna och det där kommer ju aldrig fungera genom brotten. Från fotbollsstjärnan som vinner över sin prestationsångest i det nya laget på arenan för första gången inför 15 000 på läktarna. På turnén i mötet med unga hjältar som vägrar tillåta cancer kväva deras drömmar. I jobbet med artisten som vänder sin nattsvarta depression och hittar tillbaka till meningen i sitt skrivande. Entreprenören som med nervösa stamningar repar sitt manus inför pitchen som kommer göra bolaget tio gånger så stort. Eller föräldrarna som för första gången pratar med varandra om allt det som pågår under ytan efter att deras dotter har svalt en burk med sömntabletter. Jag tänker ofta med tacksamhet på alla de här timmarna som jag har förberett mig för att ha privilegiet att sitta i samtal som betyder så mycket. Det är ett förtroende som jag aldrig kommer ta för givet och aldrig har tagit för givet och det är givetvis ingenting som ska få komma gratis. Det är ett ansvar som måste förtjänas och som jag tar på stort allvar. Det är ett jobb och en konstform som jag ägnat mitt relativt korta liv åt att försöka bemästra. Jag har vuxit upp i konferensrum, läsandes böcker, skrivandes texter och i förberedelse inför möten och föreläsningar. Det har blivit en stor del av vem jag är. På min egen resa har jag gått från skakande knän och handsvett vid bara tanken på att ställa mig på en scen till att jag idag tycker att det är naturligt att stå i strålkastarljuset. Jag har utmanat rädslan som fick min blick att söka golvet i mötet med nya människor så ofta att jag idag kan längta efter att få lära känna någon jag aldrig har träffat förut. Jag har lärt mig verktyg, jag har sökt stöd och jag har jobbat med mig själv för att hantera den panikångest som länge skakade hela min värld. Så att jag idag bara drabbas av ett par rejäla slag i magen per år. Jag har gått från att skicka in de första papperna för att starta min enskilda firma till att leva med en kalender fylld av möten med mina förebilder. Från den trevande nervositeten på mingel för att söka kunder till mitt nystartade företag och ligga efter med hyran. Till att fakturera miljoner i toppen av näringslivet. Mina förutsättningar, omständigheter, privilegier och möjligheter har förändrats så snabbt att det har krävs terapi för att jag ska kunna hantera det på ett bra sätt. De upplevelser, människor och miljöer som har blivit en del av mitt liv har gett mig ett stort självförtroende som fortfarande på ett sätt är ganska nytt för mig. Betyder det att jag har gått i mål? Nej, det finns det ingen som gör. Och det kommer vi till senare. På många sätt så känns det för mig som att resan bara har börjat. Men mina erfarenheter betyder en annan sak. Jag har fått upptäcka att det jag tidigare trodde var ogenomträngliga väggar för mina möjligheter i livet. I själva verket var trösklar. Att de egenskaperna jag trodde att jag saknade i själva verket var otränade muskler. För att ta mig över trösklarna på ett nästan brutalt sätt så behövde jag utmana mig själv förbi mina mentala gränser. Det är den träningen som har gjort att min värld har blivit så mycket större på så kort tid. Jag har fått bevisa för mig själv att det jag läste i självhjälpsböckerna som låg staplade i en hög vid sidan av min säng när jag följde alla övningarna slaviskt faktiskt förverkligade mina drömmar. 
något som givetvis är ovärdeligt när jag har skrivit den här boken som jag läser in för dig. Men min egen mentala träning och framgång räcker inte för att göra mig till en bra tränare för någon annan. Den bästa fotbollsspelaren är sällan den bästa coachen, på samma sätt som den bästa säljaren sällan är den bästa säljchefen. Det är viktigt att du förstår att jag tillbringar större delen av min tid i coachande samtal, där jag är anlitad för att ge råd och jobba med andra människors utveckling. Där jag lyssnar, ställer frågor och leder utmanande samtal med humor och distans trots att vi ofta pratar om känsliga och svåra ämnen. Det jag förväntas att snabbt kunna läsa mellan raderna och skära igenom resonemangen så att vi använder tiden till det som har störst betydelse just nu. Det jag tar på mig att göra en plan och driva en agenda som ger personen eller personerna en större självinsikt som leder till konkreta förändringar i beteenden och resultat som går att se, berätta om och ta på. Jag har fått följa med på resor, navigera genom kriser och lösa problem i liv och verksamheter tillsammans med några av de mest framgångsrika högpresterarna i världen, inom sina respektive områden. Idag tillbringar jag mina veckor tillsammans med människor som lever liv, uppnår mål och vinner över hinder som jag inte ens kunde föreställa mig för bara några år sedan. Jag har blivit framgångsrik genom att hjälpa andra människor att lyfta sina liv och prestationer till en högre nivå. Det är den erfarenheten som ger mig trovärdigheten att träna dig. Men det räcker såklart inte med att jag tror på dig eller att jag har gjort någon form av resa. Du måste såklart tro på dig själv och sätta igång din resa. Jag vill att du ska upptäcka hur stort ditt liv kan bli när du börjar utmana dig själv. Det är därför du ska lyssna noga, se till att du repeterar tills du förstår och gör övningarna som jag säger. För jag vet vad jag pratar om. Så med den bakgrunden, vad jobbar du med Johannes? Min titel är alltså mental rådgivare. Jag gör ofta liknelsen till en mental PT för att jag tycker att den liknelsen gör det enkelt att förstå. Större delen av min tid sitter jag i möten framför en person. Ofta flera möten om dagen, ett par gånger i veckan med team, några gånger i månaden med ledningsgrupper. Personlig utveckling, coachning, rådgivning, utvärdering av personer och grupper, handlingsplaner och strategi. I vissa fall med par i en kärleksrelation, i andra fall med partners för ett företag. Du hörde vilka typer av utmaningar det kan vara från klippet i boken. Utöver det så står jag regelbundet framför olika typer av företag, organisationer och ibland skolor. Vissa veckor är det nästan det enda jag gör. I uppstartsveckor för våren och hösten så producerar jag mest innehåll. Då skriver jag massor med text, spelar in podcasts som den här och förbereder så att tiden under själva säsongen kan ligga på att tänka på klienter. Under de veckorna sätter jag också tillsammans med mitt team planen för året, utvärderar och tänker igenom satsningar. Och jag gör det i ett eget företag som jag startade och ombildade från enskild firma till aktiebolag för tio år sedan. Jag har tre anställda och jobbar regelbundet med fem till åtta konsulter i olika projekt beroende på vad vi ska åstadkomma. Det här är alltså 2020. Här då med den bakgrunden kommer min första motfråga när du säger Jag vill göra det du gör Johannes. Vad menar du att du faktiskt vill göra? Det är en otroligt viktig fråga för dig. Vill du sitta i möten och hjälpa människor? I sådana fall på vilket sätt? Vill du stå på scenen och föreläsa? Vill du skriva texter och spela in podcast? Om du svarar allt, då är det ju svårt att ta dig seriöst. Inte att det skulle kunna vara din vision, absolut. Men var du ska börja någonstans. Och anledningen är helt enkelt att jag har gjort det här väldigt länge nu. Jag började med en sak och sen byggde jag på när jag blev framgångsrik med det. Så kunde jag addera nya projekt i takt med att jag anställde människor i mitt team och byggde relationer. Ju mer du tar dig an desto större jobb såklart. Häng med mig här för att jag vill verkligen att du ska förstå hur jag menar. När jag kom igång med min verksamhet så behövde jag vara en väldigt bra säljare. Det är så man kommer igång. Genom att få människors uppmärksamhet och kunna också övertyga dem om att de skulle vilja göra någonting tillsammans med dig. Sen i steg två såklart, en bra föreläsare för jag skulle kunna leverera på det jag sålde in. Sen en bra företagare för att förstå att det finns fler föreläsningar över tid såklart. Jag måste få ihop det rent ekonomiskt. Och sen även anställa medarbetare. Sen behövde jag vara en skicklig coach i möten tillsammans med klienter för att leverera resultat. 
och en bra konsult för att förstå paketering och kunna jobba med någon över tid. Spola fram till idag behöver jag vara en bra ledare för flera människor. En bra producent för det här jag gör just nu. En bra skribent för böcker och texter. En bra strateg för mycket av de komplicerade klientarbetena som handlar mer om strategi och att jobba med flera människor samtidigt och grupper. Och sen för att hantera exponeringen och alla människor runt omkring en, men även storleken på allting vi gör just nu, så en ganska psykologiskt, terapeutiskt genomarbetad person som kan ta på sig stora ansvar. Och det är många vikter samtidigt, som inte alls känns kul jämt. Så du behöver hitta ditt syre. Det behöver alltså börja med någonting som du brinner stenhårt för först. Sen kan du såklart bygga utifrån det. Men varje enskild del av verksamheten kräver ett stort jobb som du behöver ha respekt för om du ska göra det bra. Så, pausa mig nu så att vi blir konkreta, för det här är viktigt för dig. När du drömmer, när du blir inspirerad, vad är det du faktiskt ser framför dig som är visionen till att börja med? Vad är det där du vill göra när du uppnått alla de målen du känner starkt för? Gör den listan, skriv ner bilden så det blir tydligt för dig. Och sen bryter du ner det och svarar på frågan, vad ska du börja med? Vad är det du ska lära dig först? Och sätt igång direkt. Har du gjort uppgiften? Kom ihåg att det är precis här nu att inte pausa mig och inte skriva ner. Det är här alla som misslyckas fastnar. Så gör det nu. Då fortsätter vi. Bra jobbat. En vanlig fråga jag får är nämligen, jag tycker att det du gör är väldigt inspirerande. Var tycker du jag ska börja? Precis där där vi var alldeles nyss. Det är svaret på den frågan. I den övningen som jag precis berättade för dig. Sen tycker jag att du ska sätta dig in i vad det betyder att inspirera och vägleda människor. Och det handlar ju såklart om innehållet. Så börja med att lyssna igenom alla poddar jag har gjort. Vi närmar oss hundra stycken nu. Och efter det så föreslår jag att du läser båda böckerna Fuck Your Fears, Tough Love och gör samtliga övningar. Så tycker jag du ska börja. Och om du fortfarande älskar det, då är du någonting på spåren. En annan vanlig fråga. Jag följer dig och inspireras av vad du gör. Vad tycker du jag ska välja för utbildning? Och det korta svaret är en besvikelse. Jag rekommenderar ingen utbildning för att jag har inte den typen av insyn. Jag får många frågor på det. Men hänvisar alltid vidare. Hitta någon som motsvarar ungefär det du har på din lista att du vill uppnå och fråga dem, vad gick de för utbildningen? Finns den i närheten? Men framförallt, sök dig till lärare som inspirerar dig. För det har en sån avgörande betydelse. Så fråga vidare helt enkelt, inte mig. Men vad har du för utbildning själv då, Johannes? Jag tänkte vi skulle lyssna på ett klipp ur sista kapitlet i boken Fuck Your Fears som ger dig ett sammanhang. Och sen ska jag svara mer konkret på frågan. Jag kan inte svara på hur mitt intresse väcktes. Jag kommer inte ihåg. För mig handlar det mer om att förstå världen inom mig och runt omkring mig. Jag antar att man kan kalla det personlig utveckling. Jag vet att jag började läsa tidigt. Jag vet att mitt fokus på lektionerna var uselt, ända tills någon lärare fick mig att förstå psykologin bakom ämnet, eller gav mig en anledning till varför det spelar någon roll för mig personligen. Hur jag kunde använda det för att göra saker jag ville göra, eller förstå hur något i världen hängde samman. Att sitta på en middag och diskutera universums expansion, medvetandet som en aktivitet, andlighet, reinkarnation och Karma har alltid varit mer naturligt för mig än att prata om släktrelationer, semesterplaner eller de senaste nyheterna. Jag har så länge jag kan minnas varit svårt för mig att prata om väder och vind. Och betydligt enklare att skämta om hur absurt det är att vi aldrig lär oss att tänka självständigt i skolan. Det har alltid varit de psykologiska ämnena, människor och hur vi fungerar som fångat min uppmärksamhet och fyllt min tid. Även när jag inte jobbade med det varje dag. Och eftersom jag älskade det och det betydde mycket för mig så blev jag ofta förbannad på folk som viftade bort mina inspirerande inlägg om hur vi borde tänka och som raljerade över eller skrattade åt mitt djup. Så av ren självbevarelsedrift började jag efter ett tag behålla mina funderingar och insikter för mig själv 
av dem som stod mig nära när jag växte upp. Jag har fått höra att jag var en glad, energifylld men samtidigt lugn och tänkande liten individ de första åren av mitt liv. Lite lillgammal. Jag tvingades växa upp snabbt och ta ansvar. I tidiga tonåren var känslan av hopplöshet stark. Jag var rotlös och tog ut mycket av min smärta på mig själv men även på min lillebror Alexander. Båda hans överarmar var täckta med rivsår och blåmärken efter slagsmål. Det var under den perioden jag började läsa filosofi och självhjälpsböcker. Jag tyckte om dem. De skapade en känsla av mening och trygghet. En framtidstro. Jag fastnade vid ett antal klassiker och letade vidare i rekommendationslistan i slutet av böckerna för att fortsätta läsa biografier om starka personligheter som hade levt spännande liv, tänkt mycket och påverkat många. Karaktärer som skapat vår historia och som strävade efter att förändra världen på sitt sätt. I deras berättelse fanns det hopp. Jag kunde känna igen mig i deras kamp för överlevnad. Den starka viljan av att försöka förstå det inre kriget mot sig själv och deras stora drömmar. Jag älskade det. Inspirationen fick mig att fördjupa mig ännu mer. Helt fängslad av allt från andlighet, prestationspsykologi och ledarskap. Läsandet övergick till självstudier. Jag började anteckna de bästa idéerna, citaten och tankarna. Och samlade dem på hög under nattygsbordet bredvid sängen. I en mörkbrun rottingkorg fylld med hundratals sidors slarvigt skrivna men välformulerade mindmaps. Arbetssättet spred sig även till musiken. Jag började lyssna på låttexter på samma sätt. Ständigt på jakt efter nya, slagkraftiga, formulerade insikter som kunde utveckla mitt tänkande och hjälpa mig att förverkliga mina drömmar. Innan jag somnade på kvällarna så målade jag upp bilder där jag var lycklig, framgångsrik och förmögen. Någon att se upp till. Jag fantiserade om en värld där jag hade superkraften att göra precis det jag ville göra, när jag ville göra det. I mina fantasier var jag en stjärna. I en sekvens träffade jag världens absolut mest fantastiska tjej och levde mig in i känslan av att vi älskade varandra som på film. Vi reste över hela världen, låg vakna hela nätterna, skrattade oss tårögda och inredde vårt slott tillsammans. I en annan sekvens gick jag runt på köpcentret Kupolen i Borlänge, förbi min gamla arbetsgivare Dressman, där jag jobbade som butiksbeträde, med livvakter för att min klocka var så dyr att försäkringsbolaget krävde det. I en tredje fantasi satt jag och tittade ut över världen från mitt privatplan, på resor för att upptäcka Inkarikets monument och hoppa bangian från Niagarafallen. Böckerna Förebilderna och musiken fick mig att tro att det var möjligt, att det var framtiden jag var på väg mot. Det blev mitt stöd när livet var jobbigt och det hjälpte mig att fortsätta bygga mig själv och min egen värld. Jag minns den magiska känslan första gången jag fick låna ett ljudprogram med arbetsbok om personlig utveckling. En samling cd-skivor som hette The New Lead the Field Seminar av Bob Proctor. Känslan av att hålla den tunga plastlådan i båda händerna. Den blå bakgrunden med guldfärgade bokstäver och raden av sex små pyramider som knistrade högst upp i toppen. Lukten av den nytryckta plasten. Pappret i arbetsboken och bilderna av två äldre män med ett allvarligt ansiktsuttryck som såg ut att sitta på hemligheten. Det var en stark känsla. Jag insåg att något viktigt skulle förändras när jag började lyssna på den. Tidigare hade jag bara kunnat läsa när jag hade tid över och ro nog att koncentrera mig. Men nu med ljudband i min freestyle kunde jag lyssna på nya idéer för att utveckla mig själv hela tiden. På bussen, till fots längs med stans gator, mellan lektionerna och på väg till och från umgänget med vänner. Instruktionen på skivorna var att lyssna på dem om och om igen för att de skulle förändra mitt sätt att tänka. En slags positiv hjärntvätt 
och jag skulle få resultat när idéerna på skivorna blev en del av mitt sätt att tänka. Så det gjorde jag. Och med tiden kunde jag varje skiva utan till. Ord för ord. Jag pratade ofta till rösten på bandet. Och Proctors formuleringar för hur vi bäst navigerade i livet blev långsamt till min egen inre röst. Mitt tvivel över min egen förmåga tappade i volym och blev överröstad av inspiration. Betydelsefulla mål och en känsla av att jag kunde göra precis allt jag bestämde mig för. Så lyckan var total när jag våren ett år senare fick höra att kanadensen på mina skivor skulle besöka Kista konferenscenter för att hålla en föreläsning. Känslan i kroppen när jag ett par månader senare sitter på en av de 500 blå plaststolarna lite längre bak i hallen var som när den Frankrike älskande turisten med lätt svindel för första gången står i hissen på vägen upp för att se utsikten från Eiffeltornet. Mitt hjärta bankade i takt med musiken när han på amerikanskt maner äntrade den breda talarscenen, gled in i de vita strålkastarnas ljus och uppfylldes av publikens jubel. Helt uppslukad av väckelsestämningen blev jag bländad av Proctors karisma och idéerna han delade med sin publik kändes redan som mina egna. Allt blev så mycket starkare när han stod där i eget kött och blod. Något hände med mig där jag satt med mitt linjerade anteckningsblock i knät och kulspetspennan i hårt grepp. Jag kan inte svara på om det handlade om energin att vara där. Om det var någon särskild formulering eller om det var att jag så väl kände igen mig i hans personliga story av att vilja så mycket och helt plötsligt hitta sin väg. Men jag vet att ostrukturerade tankestigar i min hjärna Plötsligt förenades till en spikrak motorväg och jag började skriva. Som huvudrubrik i mitt konferensblock skrev jag Förändra världen. Och bilderna jag började se blev mina målbilder. Jag ville göra det Bob Proctor gjorde. Jag ville resa runt och inspirera människor men också jobba som personlig rådgivare till dem som ville bli bäst. Hela visionen alla möjligheter och hela livsstilen träffade mig som ett slag i magen som sköt energi hela vägen upp ut genom mina tinningar. Plötsligt hängde allt ihop. Mitt intresse, böckerna jag älskade och min vilja att åstadkomma något stort. Allt hade funnits rakt framför mig. Jag visste ju kanske egentligen att det var det här jag ville men jag hade aldrig skrivit ner det tidigare. Upplevelsen tryckte på en stor grön knapp i mig. Jag hade aldrig känt mig så inspirerad och levande tidigare. På ett ögonblick växte jag flera centimeter. Det var som om en vulkan fått ett utbrott inom mig. Jag pulserade av varm energi, av glöd, av eld. Självklart var det så här det skulle bli. Allt föll på plats. Jag ville jobba med Proctor. Jag ville lära mig mer av honom. Inte bara genom hans böcker utan att vara i hans närhet. Bli han. Mitt konferensblock var snart fyllt med rader av drömmar. Jag ville föreläsa. Bli en inspiratör. Åka på turnéer i lyxiga bilar och flygplan över hela världen. Stå på de största scenerna. Prata inför människor som ville bli inspirerade. Nå ut där andra inte lyckats beröra. Väcka hunger och bli den bästa personliga rådgivaren i världen. Jag skulle lära mig av de bästa och träna hårt. Och i framtiden skulle jag lysa starkast. Genom att vara den bästa lärlingen skulle jag bli stjärnan. Jag ska leva ett fantastiskt liv genom att hjälpa andra människor att skapa sina egna. När jag kom hem började jag med en helt ny kraft att använda alla de idéer jag studerat på riktigt. Jag började att använda affirmationer varje dag och att formulera mina visioner så tydligt det bara var möjligt. Jag lade ner timmar på att skriva ner vilka vanor jag ville förändra, sluta skjuta upp saker och ta på allvar hur viktig min attityd till mig själv och min omgivning var. 
Det krävde en galen självdisciplin. Många anteckningar. Jag hade fastnat för tanken att en timmes studier på en dag skulle ge mig 9,40 timmars veckor på ett år. Så om jag disciplinerat kunde lägga ner tre timmar om dagen på att lära mig mer för att bli bättre på mitt ämne skulle det innebära 27 veckors intensiva studier per år. Skulle jag sedan fortsätta att göra det i tio år skulle det motsvara sex års intensiva studier av ett ämne som de flesta jag kom i kontakt med hade väldigt lite kunskap om. Det fick bli min lilla strategi för att bli världsledande inom fältet jag bestämt mig för. Jag var på väg. Redan första veckan snittade jag fyra timmar om dagen. Min önskan att lära mig personligen av proktor växte sig starkare. Jag var tvungen att agera på något sätt. Så förutom ett par samtal jag förgäves hade ringt till det nummer jag hittat till hans partners så började jag söka efter andra möjligheter. Att finna någon typ av mentor som kunde lära mig mer. Jag hade hittills arbetat med butiksförsäljning, gjort tjänst som militärsäkerhetspolis och åkt en kort sväng till Norge för att bygga hus och börjat göra karriär inom ett försäljnings- och konsultbolag. Chansen kom, men inte på det sättet jag hade tänkt mig. En av mina bästa vänner som även han var inspirerad av Bob Proctors idéer hade fått kontakt med en utbildningskoordinator för ett träningsprogram som Proctor skulle genomföra under ett år i Florida. När jag först hörde det blev jag förvirrad och ställd. Kroppen blandade på en sekund en cocktail av sinnessjuk inspiration, nervositet och glädje. Kunde det här vara möjligheten jag hade sökt efter? Efter ett par kontakter där jag visade mitt engagemang fick jag tillfälle att prata med Bob Proctors affärspartner i Skandinavien som gav mig instruktionerna till träningsprogrammet. Jag skulle få chansen att tillbringa många timmar via konferenstelefon med Proctor själv och sen åka över till USA och lära av honom på plats. Drömmen började bli verklighet. Min första reaktion, när det nu var så nära, var handlingsförlamning och panik. Är det verkligen så här det ska kännas? Tänk om jag inte har vad som krävs. Tänk om de har misstagit mig för någon annan och tror att jag är mycket bättre än jag är. Tänk om de blir besvikna. Och inte nog med att allt jag ville ha låg framför mina fötter och att det skrämde livet ur mig. Det skulle kosta mig 250 000 kronor. Vilket var mer än huset jag vuxit upp i kostat. Det kändes som att det aldrig skulle gå. Mitt nervsystem slog först totalt bakut. Jag kunde inte tänka på någonting annat än att jag efter allt jobb, alla drömmar skulle... Falla på målsnöret. Det är min dröm, men det är så mycket pengar. Jag kan göra allt jag önskat mig. Jo, men det är väldigt mycket pengar. Jag skulle lära mig av världseliten. Jo, men det är galet mycket pengar. Kriget var igång i mig igen. Med svårigheter att svälja och hjärtklappningen som en marschtrumma i bröstet så svarade jag till slut ändå ja att betala in handpenningen som låg på drygt 30 000 kronor och som skulle ge mig tillgång till konferenssamtalen. Hur får man tag på 200 000? Det var mer än min årslön före skatt. Jag gjorde en av de få saker som jag lärt mig från min farsa. Jag satsade för att låna pengarna. Det var svårt att skriva en affärsplan den blev bara två sidor lång. Förändra världen blev visionen med den enskilda firma jag skulle starta. Jag bokade ett möte med bankkontoret i Borlänge. Köpte en ny kostym, korta och slips på dressman. Och satte mig för att vänta i receptionen. I rummet med företagsrådgivaren berättade jag om min kärlek för att utveckla människor. Vi har fått idén och... Om mina stora drömmar. Han tittade igenom mina papper och rynkade pannan. Han tittade upp på mig och svarade att han inte riktigt förstod min affärsidé. Jag svalde hårt. Han fortsatte med att säga att han ändå var imponerad av mitt mod och min drivkraft. Så han utmanade mig. Om du får din morsa att gå i borgen 
så får du lånet. En månad senare hade jag lagt handpenningen för mitt träningsprogram och satt på ett stort flygplan på väg över Atlanten till West Palm Beach International, Florida. Jag älskar min mamma. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, så vi gör en kort recap på mitt CV. Jag har samhällsvetenskaplig linje som utbildning på gymnasiet. Men jag vet inte om själva inriktningen har så stor betydelse. Det jag framförallt fick med mig är mitt självförtroende för att jag kunde lära mig saker och min kärlek till att skriva. Jag har jobbat i butik sedan jag var 16 år gammal på Dressman i Kipolen i Borlänge. Att bli bra på försäljning och service har ju såklart varit en väldigt bra grund för mig. Jag gjorde lumpen som militärpolis i 10 månader när jag var 18. Det gav mig självdisciplin och ledarskap. Jag jobbade som hantverkare i Norge precis efter att, efter att jag hade slutat lumpen och lärde mig allt från att sätta regler till att lägga tak och göra badrum. Direkt efter det var jag arbetslös ett par månader, extra jobbade på Dressman och sen började jag jobba som säljcoach och senare som utbildare inom telemarketing. Där lärde jag mig att hålla föredrag framför grupper, coacha säljare och gick mängder med bra utbildningar inom samtalsteknik, situationsanpassad ledarskap och det gav mig ett stort självförtroende att få så mycket ansvar för så mycket människor snabbt när jag var ung. Så hur gick den här utbildningen med proktor till? Här kommer då anledningen till varför jag sällan pratar om min egen resa som en smart plan för att göra det jag gör. För jag rekommenderar inte min egen utbildning för de allra flesta. För den är ju påhittad av mig och kräver en helt orimligt stor egen motor och självdisciplin. Jag köpte då alltså ett deltagande i konferenssamtal under ett år som jag satt på mitt i natten av tidsskillnaden som avslutades med ett par veckor seminarium tillsammans med ett gäng inspiratörer, coacher och tränare. Jag fick en serie med flera olika typer av program motsvarande innehållet i min egen podd och böcker. Och sen skrev jag ner mina frågor, lyssnade på diskussioner och började skriva ner mina egna och skapade metodiker, vad jag ville prata om och vägleda människor i. Så jag satt där, mitt i natten, och ställde mina frågor för hur man gör för att komma igång med sin verksamhet, sin tjänst, hur man kan hjälpa människor till förändringar, insikter, erfarenheter... Och på andra sidan satt Gurus som var mina förebilder. Och känslan var helt magisk för mig. All den här inspirationen jag hade. Det är därför den är en viktig kontext att förstå det du lyssnade på i boken först. Deras tro på mig fick mig att tro på mig själv. Det fanns ingen riktig läroplan. Ingen som dubbelkollade vad jag hade lärt mig. Eller som testade om jag var bra nog. Men jag hade bra mentorskap. Jag fick utmanande höra att jag inte var trovärdig nog i min unga ålder att lära människor hur man löser problem i livet. Men att jag med min inspiration och drivkraft såklart var trovärdig kring att berätta vilka idéer som inspirerade mig. Och använda coachande frågor för att pusha mina klienter till att få resultat. Och det formade mitt perspektiv på vilket sätt jag behövde formulera mig. Hur jag behövde se på mitt jobb och vad jag kunde erbjuda. Så att jag hittade min trovärdighet och kunde bygga den över tid. Och såklart, parallellt med det här, så läste jag böcker. Som du precis hörde, sedan tidiga tonåren. Så då fortsätter vi med en naturlig följdfråga såklart. Utöver dina egna poddar och allt ditt material och böcker, vilka böcker rekommenderar du? Jag har 14 böcker jag tänker mig. The Inner Game of Tennis, Personal Power 2. Seven Habits of Highly Effective People. How to Win Friends and Influence People, Think and Grow Rich, Coactive Coaching, Coaching for Performance, 4-Hour Workweek, 
The E-Myth, Build to Last, Good to Great, Start with Why och Influence. Ställ nu inte frågan, vilken ska jag börja med? För det beror ju såklart på vad du kom fram till i övningen vad du ska börja med. Så titta på dem och se vilka teman de utgår ifrån. Och se vad som passar dig bäst. För nu är det dags för dig att börja tänka, min vän. Vi fortsätter med de vanligaste frågorna. Den här kommer i flest varianter. Nu har jag en liten konstig fråga kanske. Jag skulle vilja jobba för dig. Se det du gör, följa med dig på dagarna och behind the scenes och lära mig. För jag vill gärna göra det du gör. Jag gör det du behöver, hör av dig. Först, det här är såklart sjukt uppskattat. Det är inspirerande att ens sätta sig i en situation. Att tänka på sig själv som en person som du kan tänka dig att släppa allt och börja jobba för för att lära dig av. Så är det. Men om du är seriös med din ambition, då ska du inte hänga med mig. Om du inspireras av mig, då ska du först sätta dig in i mitt innehåll. Både böckerna, Fuck Your Fears och Tough Love, podden och alla avsnitt. Och gå på flera open sessions. För då kommer det bli uppenbart för dig att det egentliga jobbet som gör dig till en föreläsare, inspiratör eller profil... För det är sällan rådgivare du menar när du skriver texten vill bli som jag. Du vill upp på scener. Då är den stora och viktiga delen ditt eget innehåll. Vilket ämne, vilken vinkel och vilken typ av upplägg. Där du skriver ditt manus. Plockar ihop inspiration från olika förebilder. Och även böcker såklart för att göra det till ditt eget. Och om du ska utvärdera jobbet. Om du gör jobbet för att närma dig ditt mål. Så är det så här du ska börja. Kan jag tänka mig att skriva, tänka och repetera innehåll dagligen i typ tio år framåt? För jobbet på scenen kräver ju sedan feedback, retorikträning, timmar framför soffan med kuddarna som publik. Du kan såklart utbilda dig, köpa mer specifik retorikträning själv eller bara ställa dig framför folk. Filma dig själv och jobba med det du ser. Att sätta igång och dokumentera den resan, det är att faktiskt börja göra jobbet. Det är så du utvärderar, om det är någonting för dig. Men det räcker såklart inte. För något som är lika viktigt som att du har ditt innehåll är såklart försäljning. Oavsett hur bra du är så kommer du aldrig lyckas i den branschen av föreläsning utan försäljning. När du har genomfört sig 50-100 föreläsningar- och tagit betalt. Och om du är utmärkande bra, då kommer det sprida sig. Och det kommer ge dig fler uppdrag automatiskt. Men om du är ambitiös så kommer inte de uppdragen räcka för att tjäna de pengar du behöver för att bygga en verksamhet. Och antingen är du här själv din egen motor för försäljning genom ditt innehåll i dina sociala medier, din bok eller böcker. Eller så använder du agenturer. Ofta alla samtidigt, som tar mellan 20 och 50 procent, ibland upp till 70 procent när du är ny av arvbordet. För att få hjälp med försäljning. Det är inte en väg som jag har gått, det ska du också veta. Du kan också välja vägen att sätta upp dina egna föreläsningar och bjuda in folk för att börja bygga. Ofta i kombination av allt det där tidigare jag sa, att hitta en kombination av egen försäljning och agenturer. Mitt förslag till dig då alltså framåt, om du är allvarlig med din ambition så är det inte att hänga med mig. Utan i sådana fall ska du köpa biljetter i Open Session för regelbunden inspiration och ställa frågor du tänker på i din egen utvecklingsprocess. Samtidigt som du lägger ner all din tid och ditt jobb framåt på att skriva och repetera innehåll så att du faktiskt känner att du har någonting att sälja. Okej, okay, så jag, jag börjar fatta, säger du. Men vad mer då? Vad gjorde du för att komma igång? Hur, liksom, hur börjar man? Och jag förstår den frågan rent känslomässigt. Men du har fått allt du behöver nu. Alltså alla svar jag kan ge dig. Det är därför jag förstår att du känner att du behöver mer stöd. Att du vill ha en utbildning som garanterar dig ett diplom. Och en känsla av att du är någon, att du får trovärdighet. Men om du säger, men jag vill inte föreläsa det du sa tidigare. Jag, jag, jag förstår att det är sjukt svårt. Att det är en enorm konkurrens och att det kräver enormt mycket av mig. Jag vill coacha. Då skulle jag först bara säga att jag tycker att du är smart. För det finns en väldigt mycket större chans att du blir framgångsrik coach än föreläsare. För att det finns ett sådant enormt behov och det växer hela tiden. Men min reflektion kommer vara likadan. 
Alltså på samma sätt som en föreläsare konstant tänker på vilket innehåll de har på scenen så tänker en coach konstant på processen med klienter. Där man funderar på vilka teorier, vilka frågor, hur man ska få kontakt med olika personlighetstyper. Och de bästa är lika manusdrivna som föreläsare i början. Så jobbet liknar på det sättet givetvis varandra. Och då tycker jag att det är smart med en utbildning som ger dig en strategi och en manual för hur du tar dig igenom en klientprocess. Även om det såklart finns exempel på det i flera böcker eller genom att bara googla. Här återigen så rekommenderar jag ju inte min egen väg av att designa och hitta på det mesta utifrån det jag själv upptäcker och lär mig av att faktiskt göra jobbet. För det har varit väldigt svårt. Det har varit förknippat med så enormt mycket osäkerhet, tvivel, frustration och ångest. Men om du känner dig taggad på det när jag pratar om det så givetvis skulle jag uppmuntra dig. Det handlar inte om det. För för mig har det varit den enda vägen. Jag har velat ifrågasätta så mycket, göra på mitt sätt och hitta min väg och följa min magkänsla. Och då har det varit nödvändigt. Och det har ju såklart på samma sätt som det varit svårt också gett mig all den styrka som jag har tränat upp idag. För jag har ju hittat på mitt jobb. Jag har skapat mina ritualer, rutiner, min kalender, mitt team, mitt innehåll. Och provat mig fram till att hitta min röst genom att kopiera, utvärdera, köra och prova igen. Och den där känslan av att säga att du kan hjälpa någon med något. Känslan av att gå in i rummet med förväntningar på dig. Förtroendet du behöver leva upp till. Att säga något som har betydelse. Det kräver tränade nerver. Så är det. Som såklart gör att du till slut förtjänar all framgång. Jag tänker vi kan avsluta med resten av sista kapitlet i boken Fuck Your Fears. Lycka till med din satsning. I en stor svart bil med tonade rutor åker vi längs de breda asfalterade spikraka vägarna i Florida-hettan. Vi närmar oss konferenscentret där jag för första gången ska få träffa mannen som jag inte ens känner men som inspirerat mig till att ta den största ekonomiska risken i mitt liv. I baksätet på vägen dit i mina alldeles för varma, mörka jeans funderar jag på vad jag ska säga till honom. Kanske borde jag gå upp på rummet och byta om först. Vilket intryck vill jag göra? Hur ska han uppfatta mig? Det är viktigt att han förstår hur viktig jag är. Att jag kommer bli någon. Det är tydligen inget vanligt hotell jag ska bo på. Jag får hjälp med väskorna ut i bilen och följer långsamt med portén in genom de stora automatiska glasportarna. Men jag tittar på växterna i trädgården och den mäktiga byggnaden som skjuter upp mot himlen. Kontrasten mellan AC-kylan i lobbyn och de varma, fuktiga semesterluften utanför får mig att kallsvettas. Personalen följer mig till rummet. Jag lägger mig på sängen och tittar ut mot den ljusblå himlen. En timme senare, nere i baren, träffar jag ett äldre par som rekommenderar mig sina bästa restauranger i området. Innan de promenerar vidare önskar de mig welcome to Florida. Jag ler för mig själv över dessa okända men varma människor. När de gått och jag vänder mig om för att se ut över restaurangen så håller mitt hjärta på att stanna. Där sitter han. I mörkblå, kritsträcksrandig kostym. En vit button-down-skjorta. Blågrå slips och grått hår bakåt slickat ovanför de runda glasögonen. Jag vänder mig om igen innan vi hinner få ögonkontakt. Så jag går fram till honom. Vad ska jag säga? Jag snurrar runt tar skikt emot hans bord. Det är det här jag har rest tusentals mil för. Tiden sakta ner. Du får väl fan hitta på något på vägen fram. Säger jag till mig själv. Men det jag ökar tempot och bestämt stegar fram. Han ser mig snabbt och ler när han förstår att jag är på väg mot honom. Jag sträcker fram handen med hög puls och skakar av adrenalin. Jag presenterar mig och vi pratar kort. Han säger att han har läst om mig i texten jag skickat till deras kontor inför utbildningen. Han pausar, torkar sig runt munnen med den vita servetten. Lutar sig lite tillbaka i stolen och frågar mig. Så vad vill du med ditt liv, Johannes? 
Vilket mål har du? Och varför är du här? Jag berättar om mina studier av framgång. Mina stora drömmar och föreläsningen i Kista. Om hur jag alltid känt mig blyg och hur jag inte tagit för mig av livet. Provat saker eller tagit några risker för att jag kommer i kontakt med personlig utveckling. Min dröm är att föreläsa och vara rådgivare. Det låter ju väldigt inspirerande, svarar han. Så gå ut och gör det då. Du har ju vad som krävs. Ditt intresse, din resa och kunskapen. Boka din första föreläsning och börja träffa människor som du kan erbjuda dina tjänster. Jag blir tyst. Tankarna snurrar. Jag greppar efter något att säga. Jo, men jag kanske inte är gammal nog än. Jag måste förbereda mig mer. Tänk om ingen kommer vilja lyssna. Jag måste ha mer erfarenhet. Och mitt i min lagom bestämda utläggning avbryter han mig. Lyssna nu, Johannes. För det här kan vara det viktigaste jag kommer att säga till dig under hela utbildningsprogrammet. Han tar ett djupt andetag och möter min blick. Jag låser fast ögonen i honom. Min kropp rör sig inte en millimeter. Jag tänker inte missa ett ord. Jag har gjort det här i över 40 år nu. Jag har rest över hela världen och hjälpt tusentals människor att uppnå sina mål. Jag antar att det är därför du är just här hos mig. Säger han med en definitiv ton och hans blick blir hårdare. Ja, svarar jag snabbt och känslan av att bli uppläxad gör mig ännu mer nervös. Jag frågar dig vad du vill göra och du berättar om din dröm. Okej? Okay? Ja, svarar jag. På exakt samma sätt som tidigare. Jag nickar snabbt. Och jag säger till dig att jag tycker att det låter bra att du har vad som krävs för att gå ut och göra det. Fortsätter han. Ja, svarar jag. Och då berättar du för mig varför du inte ska göra det, säger han. Och tittar på mig med en blick som stannar tiden och skär rakt igenom mig. Ja, svarar jag. Att du inte är gammal nog och att du måste förbereda dig mer är sunda argument och anledningar, fortsätter han. Och med dina vänner familj eller resten av världen så skulle du förmodligen kunna komma undan med att säga det. Men den stora frågan är om blir tyst och möjligt ännu mer allvarlig. Vill du verkligen argumentera emot dina drömmar? Vill du verkligen argumentera för ett misslyckande? Frågar han mig. Mina tankar börjar klarna men det snurrar fortfarande. Känslan av att vara ifrågasatt och irriterad har släppt. Han har mitt förtroende. Jag har aldrig fått uppleva idéerna jag har lyssnat på så direkt i mitt eget liv. Att tänka stort, utmana sig själv och kasta sig ut låter ju bra i teorin. Men det är alltså så här det känns i verkligheten. Jag känner mig dum. Avklädd och på gränsen till förödmjukad. Jag vet ju det här, men kunskapen gör mig på något sätt bara ännu mer bortgjord. Mina tankar skenar iväg. Jag får plötsligt grepp om en tanke och tar ett djupt andetag. Jag tänker på hur jag i slutet av varje sommar brukar prata med mina vänner om vad bra det kommer bli nästa sommar. Och hur vi sitter i våra joggingbyxor i soffan och kollar på tv när vi trumfar varandra om alla saker vi ska göra när vi känner att de där pengarna har den där bilen. Jobbar på det där feta kontoret. Eller lever i det där stora huset. Jag skäms nästan lite när jag säger det. Han skattar till och fortsätter med mjuk röst den här gången. Jag vet precis vad du menar. Men du ska veta att det inte förändras när du blir äldre. Mina vänner säger. När jag träffar den där speciella mannen eller kvinnan i mitt liv. När vi får barn tillsammans. När barnen växer upp. När jag går i pension. Det verkar som om de flesta människorna aldrig slutar med att skjuta upp sitt liv. Han funderar ett ögonblick och sen kommer den. Diamanten som 
ätsar sig fast i mig. Han säger, större delen av vår befolkning, Johannes, förbereder sig för att leva under en hel livstid. Jag tar fram mitt anteckningsblock och skriver. Det krävs inte särskilt mycket intelligens eller kreativitet för att komma på alla anledningar i världen till varför just nu inte i rätt tillfälle. Det vi alltid måste fråga oss själva är vad vi verkligen vill. Jag har planer på att föreläsa över hela världen. Jag vill tillbringa mina dagar med det jag tycker är absolut roligast och tjäna pengar på det. Men planen har alltid varit att börja göra det när jag har skaffat mig erfarenhet. Jag har varit med om allt som man behöver vara med om för att bli trovärdig. Jag ser mig själv stå där på scenen när jag är 45. Men det här samtalet förändrar allt. Jag känner mig omskakad. På samma gång har jag aldrig sett det klarare. Han har rätt. Jag har ju redan allt jag behöver för att vara trovärdig. En vilja, en dröm och drivkraften att kasta mig ut. Hur skulle jag någonsin kunna få erfarenhet om jag aldrig börjar skaffa den? Om jag börjar nu så är min ålder min största styrka. När jag är 45 kommer jag ha 25 års erfarenhet och vara bäst i världen. Men jag... Nej, det är pinsamt att fråga honom, men jag måste. Men när jag börjar tänka på vad jag måste göra så blir jag osäker och nervös, säger jag till honom. När du förverkligade dina drömmar och kastade dig ut, kände du rädsla, tvivel och förvirring då? Han tittar på mig, återigen, som jag att jag vore helt dum i huvudet. Den här gången ler jag tillbaka. Ja, självklart, svarar han. Men vad gör dig speciell då? Frågar jag frustrerat. Att jag gör det ändå. Han ler med en överlägsen självdistans. Jag älskar honom. Formuleringen var citatmaterial. Jag snabbade mig upp med anteckningsblocket igen. Jag gör det ändå. Det blev fullständigt glasklart. Jag är chockad över hur tydligt jag kan se det. Jag hade hört det förut. Jag hade ju fått liknande svar, oavsett vem av mina förebilder jag hade gått fram för att fråga ut. Men nu förstod jag innebörden av det. Nu gjorde det mig förbannad. Jag hade blivit lurad. Jag hade aldrig hört någon beskriva framgång så direkt. Så mänskligt och att erkänna sin rädsla. Istället hade jag gått igenom mitt liv med en föreställning om att vissa människor är speciella. Att de har gåvor, egenskaper eller ett mod som vi vanliga människor saknar. Att framgångsrika människor var utan rädslor och därför hade de det enklare än oss andra. Att modet fanns i deras blod. Ingen hade någonsin ens försökt få mig att tänka att det skulle kunna vara en lögn. Att mod är en muskel som vem som helst kan träna upp. Även jag. Och att alla är rädda. Men att vissa människor satsar ändå. Så rädslan finns alltså inte där för att visa vad jag kan och inte kan göra. Rädslan är priset jag behöver betala. Det är prövningen som visar mig vägen till mina drömmar. Och under min livstid är det de modiga besluten som gör hela skillnaden. I ett samtal på några minuter förändrades mitt liv. Poängen han gjorde var stark nog för att ekot i mitt huvud aldrig skulle lämna mig. Han öppnade upp något i mig som inte gick att stänga. Jag började argumentera för mina drömmar. Tio dagar senare sätter jag mig på planet i West Palm Beach för att åka hem till Jurmo. En liten tätort på 789 invånare, två mil utanför Borlänge i Dalarna. Kroppen är fylld med revansch och inspiration att göra någonting viktigt. Väl i luften sätter jag på mig mina hörlurar och höjer volymen till max för att kontra de nervösa ilningarna. 
Jag lutar mig tillbaka i sätet och varje cell av mig fokuserar på den kristallklara målbilden. På 10 000 meters höjd, långt ovanför målen, ser jag solen gå ner bakom horisonten. Det knastrar till i öronen och långsamt dunkar basen igång bakom elgitarrerna till Eminems röst i inledningen till Lose Yourself. 21 år gammal och med världselit inom personlig utveckling som mentorer i ryggen kommer jag hem. Starta min enskilda firma med affärsidén att utveckla företagsledare och visionen att förändra världen. Naivt, tyckte många. Min dröm, kände jag. Sådär, nu har det blivit dags att se över dina anteckningar från podden. Hela det här avsnittet handlar ju om att utmana dig till att ta tag i din karriär och ta konkreta steg mot dina drömmar. Så har du inte formulerat ett tydligt nästa steg så har du misslyckats med jobbet i den här podden och får helt enkelt lyssna igen. Om du har några frågor eller tankar från avsnittet tveka inte att skicka dem till pod1johanneshansen.com Men vänta, innan du skickar en fråga på det här avsnittet se då till att det inte är en fråga som egentligen är bekvämlighet. Inga följdfrågor på något du redan vet hur man gör. Nej, då ska du göra det, inte maila mig. Med det sagt önskar jag dig det bästa. Om du vill lyssna vidare direkt efter den här podden då föreslår jag att du går till avsnitt 92 Sätt målen för 2020 och avsnitt 58 Hur kommer jag fram till vad jag vill? Böckerna Fuck Your Fears och Tough Love som du fick höra utdrag ifrån i det här avsnittet hittar du på johanneshansen.com för den fysiska kopian där du kan göra alla övningar och ljudboksformat finns på alla stora plattformar. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.